我先给大家问一个问题：什么是粉丝？那这个问题啊，如果问五十岁以上的中老年朋友，这个答案大会是说，粉丝那是一种食品，是用绿豆或者地瓜粉所做的，那既健康又好吃。但是如果我问三十岁以下的年轻人，答案就会不同，会说粉丝那是追星族，它是从英文翻译 fans 过来的。意思呢是崇拜某一个明星的一个团体，那么与粉丝所相对应的那个被追星的那个明星，当然就称之为偶像。那么粉丝对于偶像的崇拜和喜欢原本是无可厚非的，但是太过了那就有问题。有一些粉丝啊，甚至于可以走向极端。追星追到了疯狂的失去理智的程度，那么有两个著名的事情可以看到追星追到如何的疯狂。在上个世纪的六零到七零年代，英国有一个非常出名的流行歌曲乐队，叫披头士乐队，大家都听说过，风靡全球，吸引了大量的粉丝，尤其是乐队的主唱。叫约翰列侬，那更是有着成千上万的粉丝。然而，就在一九八零年十二月八日的晚上，列侬被他的一个歌迷粉丝叫 Mark Chapman 所枪杀。而在枪杀前的几个小时，列侬还在为这个歌迷粉丝来签名。这个就是旁边胖胖的小伙子，就是枪杀列侬的那个人。还有一个例子是中国的，内地有个女孩叫杨丽娟，疯狂追星刘德华，造成了杨丽娟的父亲在香港跳海自杀。那极端的粉丝啊，往往表现在两个方面：对于偶像，往往是过度的推崇。非理性的崇拜，似乎自己的偶像呢，那是天下第一；而对于其他的不是偶像的明星，往往是攻击、论断、毁谤。哥林多教会正因为有众多的所谓的粉丝，而造成教会的分门结党，造成纷争不断。在哥林多前书第一章第一。第十一到第十二节，保罗说：“因为格莱斯家里的人曾经对我提起弟兄们来说，你们中间有纷争。我的意思就是，你们个人说我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。保罗派高举保罗，因为保罗是他们教会的创始人；亚波罗派推崇亚波罗，因为亚波罗。”能言善辩，讲道一流。基法派认为彼得是耶稣十二个门徒里面最具有权威的一个，而且彼得所领导的教会那可是耶路撒冷的母会啊。那还有一派，甚至有一派擅自取用基督的名字说我是属基督的。那表面上看他是推崇基督，那实际上。就像三国时候的曹操挟天子以令诸侯，这一群人
，利用神仆人的名声，甚至于利用基督的名字，彼此针锋相对，造成教会严重的分裂。对于他们所推崇的领袖呢，他们就大肆的吹捧、抬举，乃至于个人崇拜；对于其他的教会领袖，就恶意的论断、毁谤、打击。格林多教会有种种种种的问题，其中一个最突出的问题就是教会内部的派系之分。所以保罗在格林多前书的十六个章节里面，他用了四个章节，一到四章来解决处理教会的结党纷争的问题。那今天我们要分享的呢是第四章。那正是对这个问题的一个总结，因为从下一章开始，我们下一次就要讲到其他的问题。保罗要告诉格林多的所谓的粉丝们：，我们做使徒的，做神工人的，不是明星，不是某一个党派的领袖，不是你们的偶像。他要借着格林多前书的第四章，要教导教会会众两个问题：一个。应该如何的来看待神的工人？一个应该如何的来对待神的工人？在第四章的一开始，保罗就把他在神面前的职分说得很清楚了。我们来看《哥林多前书》的第一章、第四章一到二节，保罗说：“人应当以我们为基督的执事，为神奥秘式的管家。”所求于管家的是要他有忠心。在这里，保罗说：“亚波罗也好，基法也好，我保罗自己也好，我们都是基督的执事。”在这里，“执事”的意思呢，是仆人的意思。他又表明，他和他的同工们是神的管家。但管家之前有一个定词，不是一般的管家，而是神。奥秘式的管家，负责神要启示给他儿女们奥秘的事情。那么大家要问了，神的奥秘的事情是什么呢？在哥林多前书第二章一到二节，保罗这样说：“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘，因为我曾定了主意。”在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。神的奥秘是什么？耶稣基督，并他定十字架。我很欣慰，我们国语堂已经开堂了九年了。在这个讲台上，我们不讲别的，我们只讲耶稣基督，并他定十字架。接着保罗说：“所求于管家的。”是要他有忠心。弟兄姊妹，作为神的仆人，最重要的不是他的恩赐，不是他的才干，乃是他的忠心。神的仆人能力有大小，恩赐有分别，工作当中所出现的果效有不同，但最重要的就是对神要有忠心。今天我们诗班唱的诗。忠心为主。保罗在这里说：“你们错了，我们不是明星，不是党派的领袖，不是你们的偶像，我们是基督的执事，基督的仆人
那哥林多教会为什么会有党派之分呢？就是因为一个问题：人高举人，高举人的言论道理把人看得过高，于是便出现了亚伯罗派、彼得派、保罗派。保罗清楚地指出了：我们不是要向人来交账，我们乃是要向神交账；不是要讨人的喜悦，乃是要讨神的喜悦。教会的领袖。不是高人一等的人，他们只不过是基督的执事，基督的仆人。我们的主耶稣给了我们一个如何做教会领袖的一个原则。在马太福音的第二十章二十六到二十八节，耶稣说：“你们中间谁愿为大，就必做你们的佣人；谁愿为首，就必做你们的仆人。”正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，做多人的暑假。保罗不仅告诉哥林多教会的信徒，我们只不过是基督的仆人，而且要告诉信徒们，我们这个仆人不是贪图享受的仆人，而是甘愿为主受苦的仆人。在第九节，我们看到保罗说：“我想神把我们使徒明明列在幕后，好像定了死罪的囚犯，因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。在当时，一个罗马的将军打仗获胜以后，他可以率领他得胜的军队在城市中闹市街上游行，来展示他的战利品。”这个就像两千年悉尼奥运会，奥运会冠军们在 City 的汤号游行一样。那么，往往在游行队伍的幕后，会有一队将要被处死的俘虏，他们会带往罗马竞技场与猛兽搏斗，当然最后都死在猛兽的尖牙利齿之下。保罗说：“格林多的信徒们呢、啊？”你们以为我们是骑着高头大马走在游行队伍的前列？错，我们使徒明明是列在幕后，好像已经定了死罪的囚犯。我们成了一台戏，给世人和天使观看。接下来，保罗用了讽刺性的语调，把他自己和哥林多的信徒来做了一个对比。我们来看，在第十节。保罗说：“我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的；我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处，并且劳苦，亲手做工。”在世人的眼中，神的工人们是愚拙、软弱、被藐视的。相反，哥林多的信徒们，他们自认自己是聪明、强壮、有荣耀的。为了基督的缘故，我们看到保罗和他的同工们连衣食住处都没有着落，劳苦做工，被人咒骂、逼迫、毁谤。世人都愿意走亨通、成功、耀祖光宗的道路
，但是十字架的道路却是被藐视、蒙羞辱、受逼迫、愚拙的道路。在第十三节，保罗更说出了令我们震惊的话，他说：“人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣子。”在世人的眼中，保罗和他的同工们。像垃圾一样被人藐视，然而，保罗却认定他是为了主受苦，而且是与主一同受苦。在马太福音的八章二十节，主耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”主还说：“若有人要跟从我。”就当舍己，背起他的十字架来跟从我。在对神而言，保罗说他是神的仆人，神奥秘式的管家；但是呢，对于哥林多的圣徒而言，保罗说他是他们属灵的父亲。我们来看第十四到第十五节，保罗说：“我写这话。”不是叫你们羞愧，乃是警戒你，好像我所亲爱的儿女一样。你们学福音、学基督的师傅虽有一万，为父的确实不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们。保罗说，他在之前所说的那些讽刺性的话，不是要羞辱你们，只是要警戒你们。不要因为结党纷争而破坏基督的教会。保罗说：“我虽然教导你们神的话，教导你们福音真理，但是我不是师傅，而是你们的父亲，因为我在基督耶稣里用福音生了你们。”弟兄姊妹，父亲和师傅有什么不同？最重要的区别，在于父亲和儿女之间有着生命的传递。父亲有给予儿女生命。保罗说，他用福音生了他们。我们注意到，他用的词是“生”，而不是“养”。古人云：“师者，传道授业解惑。”做师傅的。是用知识把学生养大，所以比较多的是言传。但是呢，做属灵父亲的却直接与信徒有一个生命的关系。做父亲的不仅仅是要言传，更重要的是要身教，用生命来影响生命。在第十一到第十三节，保罗给哥林多信徒们，他做见证，说：“直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处，并且劳苦亲手做工，被人咒骂我们就祝福，被人逼迫我们就忍受，被人毁谤我们就善劝。”保罗在这里清楚地讲出了他。怎么样用生命来影响信徒的生命？我们也可以从他的见证当中看到
，他的生命是委生的生命，是为主受苦、为主受辱的生命，是甘愿舍己的生命。有一个新闻记者到印度去旅行，看见一个传教士在印度呢开了一间麻风病院，专门收治长大麻风的。这个宣教士呢，每天就向这些麻风病人传福音，并且亲自为他们洗涤那个麻风病啊，那个又流血又流脓的伤口。那么新闻记者看到以后说：“就算给我每天一百万，我都不愿意干这样的活。”传教士怎么回答？他说：“你说的对，如果为了一天一百万，我也不愿意干。”亲爱的弟兄姊妹，我们非常的希望我们给我们的亲朋好友、我们的邻居、我们的同事传福音、讲耶稣，是吧？每个人都有这个心智。但是大家要记得，别人不是单单听我们传福音，而是要看我们如何的行事为人，他们才会决定你这个信仰是不是值得他们去信。保罗告诉我们，要有为父的心智，对他人的生命要有负担，用生命来影响他们，传递给他们耶稣永活的生命。我时常记得主耶稣的一句话，这句话一直在我的脑海里，可以说是我的一个座右铭来着。那今天我给大家分享，主耶稣说，在约翰福音的第七章三十七到三十八节。主说：“人若渴了，可以到我这里来。信我的人，就如经上所说，要从他的腹中要流出活水的江河来。我们信了主，我们喝了主的生命活水，不是要把这个生命的活水藏在肚子里，而是要流出活水的江河来。大家想象一下，江河什么概念？”就是要滔滔不绝的流出来。那什么是流出活水来呢？两个方面：第一，要活出主耶稣的生命来；第二，要把主的活水传递给饥渴的人，改变他们的生命。那么，既然是神的工人，是基督的仆人，神奥秘式的管家。信徒属灵的父亲，那作为我们基督徒，不管是哥林多教会的基督徒，还是我们今天的基督徒，我们应该如何对待神的工人呢？第一，保罗说，不要论断主的工人。我们来看第三节到第四节，保罗说：“我被你们论断，或者被别人论断，我都以为。”极小的事，连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，但也不能因此得以称义。但判断我的乃是主。哥林多教会的会众，他们所追求的是属世的智慧，所以有人会认为保罗所传的福音是愚拙的道路，不以为然。所以呢，对保罗的工作横加指责、批评论断。保罗反驳他们说：“既然我们是基督的执事，我们理应按照主耶稣基督的旨意而行
怎么能够迎合人的心意、人的喜好呢？我们是上帝奥秘式的管家，我们只求对上帝忠心，而上帝的工作不是由我们来论断的。甚至保罗说，他连自己都不论断自己。我们来看第四节，他解释说，他自己虽然不觉得自己有错，却也不能因此得以称义。那在这里啊，这个称义的意思，不是得救的意思，是正确无误的意思。保罗在这里给我们每一个弟兄姊妹一个宝贵的教训，希望把它带回去。自己不觉得有错，并不等于自己完全没错。这个真的是很宝贵的。我看到这里，我就在一直想这个问题。在第五节，对不起我。我这个说的太激动，那 PowerPoint 没放。第五节，保罗说：“所以时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。个人要从神那里得着称赞。时候会来，判断我们的是我们的主，所以现在用不着操之过急。”替别人来盖棺论定，说别人的是非。教会的工作是属于上帝的。等上帝来的时候，等主耶稣来的时候，他会亲自照出暗中的隐情，写明人心的意念。第二点，保罗说：“不可过分的效法人。”在接下来的第六到第八节，保罗说：“弟兄们。”我为你们的缘故，拿这些事儿转比自己和亚波罗，叫你们效法我们，不可过于圣经所记，免得你们自高自大，贵重这个轻看那个。使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？在这里我们要注意啊，保罗。并非禁止信徒来效法他，只是我把“红”字把它打成“红”的，不可过于圣经所记。什么是圣经所记？圣经所记当然一个主耶稣基督，第二福音真理。他的意思就是说，人不可以过分的来效法人，把人高举的过高，高过耶稣基督，也不可以效法人的道理和行为。过于圣经所记的真理，也就是超出圣经以外，我们确实很容易被教会的某一位领袖他的风范、他的学识、他的品格、他的品格、他的教导所吸引，成为他的粉丝。但是保罗提醒我们，对于教会领袖，如果过于偏爱，就很会容易造成同工和同工之间。信徒和信徒之间的矛盾，继而就会引起教会的分裂。我们每一个基督徒要牢牢的记住一点：我们所效忠的对象只有一位，耶稣基督，而不是其他任何的人。在第七节，保罗说：“我们没有一样的才干，不管这个才干是与生俱来的，还是从侍奉当中。”慢慢积累起来的，都不是从神那里领受的
。那既然从神那里领受的，有什么值得夸耀的呢？要夸口，当指着主夸口。那哥林多教会啊，那些信徒们，他们自高自大，骄傲自满，已经到了一个很严重的程度了。以至于保罗接下来我们来看第八节，他用讽刺性的话说了。你们已经饱足了，已经丰富了，不用我们自己就做了王了。我愿意你们果真做王，叫我们也得与你们一同做王。大家有没有体会到，保罗这里有一种恨铁不成钢的味道？我记得自己啊，在青少年的时候啊，自己慢慢长大了，自己有了主意啊，就自己擅自做主。没有告诉父母亲，那一旦做错事以后呢？我的爸爸经常说一句话：“你现在翅膀硬了，自己会飞了。”那这样干脆带上你的妈妈和我一起飞吧。所以在这里，其实我们看到了保罗的内心正是充满了一个做父亲心肠的痛惜，对格林多教会的心。第三，保罗说：“当效法主工人的。”榜样，我们刚才已经讲了，保罗并不是说要禁止信徒来效仿他，只是不可过于圣经所记。所以呢，在第十六、第十七节，保罗这样说：“所以，我求你们效法我。因此，我已打发提摩太到你们那里去。他在主里面是我所亲爱有忠心的儿子，他必提醒你们纪念我。”在基督里怎样的形式，在各处各教会中怎样教导人？在我们以后要学的第十一章第一节，保罗也说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”保罗要哥林多教会的信徒们纪念他在耶稣基督里怎样的形式为人。我们在刚才读过的。在第十一到第十三节，我们看到了他如何的为了主的缘故，在世界各地传福音，怎么样为主受苦。保罗经常对信徒们有这样的劝勉，就是要信徒们来效法他。例如，他对菲利比教会的信徒，他这样说：“菲利比书三章十七节，弟兄们，你们要一同效法我。”也当留意，看那些照我们榜样行的人。对于帖撒罗尼迦的信徒，他说，在帖撒罗尼迦后书三章七到九节，你们自己原知道应当怎么样效仿我们，因为我在你们中间未尝不按规矩而行，也未尝白吃人的饭，倒是辛苦劳碌，昼夜做工，免得叫你们一人受累。这并不是因我们没有权柄，乃是要给你们做榜样，叫你们效法我。为什么？为什么保罗这样一而再、再而三的来强调呢？原因就是哥林多教会的信徒们，他们只是把信仰停留在了言语、知识上，因此他一再的告诫信徒们要学习他，跟随耶稣基督的脚踪。他希望格林多信徒像一个孩子学习父亲的生活模样。他也的的确确
有这个资格要求信徒来效法他，因为他的确与神同行，在生命的每一个时刻，保罗都与神同在，基督就是他的榜样，因此他的生命也能够成为其他基督徒所学习的榜样。当然，保罗在这里并不是期望别人来模仿他所做的每一件事情，而是希望基督徒们，包括我们自己，效法他以基督为中心的生活方式，也就是他常常说的一句话：“我活着就是基督。”在加拉太书第二章第二十节，保罗说。我已经同基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。愿我们每一位弟兄姊妹都能够效法保罗，向他效法基督。第四点，保罗说：“当顺服神工人的权柄。”在第十九到第二十节。保罗这样说：“然而，主若许我，我必快到你们那里去，并且我所要知道的，不是那些自告自大之人的言语，乃是他们的全能，因为神的国不在乎言语，乃在乎全能。”我们都知道，自高自大的人往往就喜欢批评，言语多多，但这个并不表明他们有权柄。因为神的国不在乎言语，乃在乎全能。神国的一个标志，不是信徒所说的话语是多么的动听，而是在他们的生命当中所流露出的圣灵的大能。因此，在第二章第四到第五节，保罗说：“我说的话，讲的道。”不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。保罗要告诉我们，一个真正的属于上帝国的子民，不是靠讲话来见证福音的，而是靠实际生活的行为。我们再来讨论一下神国神的工人们，他的权柄从哪里来？神的工人是神的管家，权柄当然来自于神。做管家的，我们知道他一方面要听命于主人，另一方面，管家还要替主人来管理其他的仆人，牧养主人的羊群。保罗所拥有的属灵的权柄，不仅仅是凭借他。他的使徒地位，他哥林多教会创始人的地位而使人畏惧。更重要的一点，为什么他的话有权柄？因为他公正无私、敬虔圣洁的生活和见证，让人对他所说的话不敢不敬服。亲爱的弟兄姊妹。今天我们所分享的经文《哥林多前书》第四章，保罗首先告诉我们，神的工人是怎么样的人。保罗说，神的工人只是基督的仆人，神奥秘式的管家。
主人是基督，家的家主是神，所以神的工人只对神来交账，因为所求于管家的是他要有忠心。那为了主的缘故，他们甘愿为主受苦，在世人的眼中，神的工人是愚拙的、软弱的、被藐视的。神的工人还是信徒属灵的父亲。保罗说：“因为我在基督耶稣里。”用福音生了你们。保罗也给哥林多信徒做见证，他是如何用耶稣基督的生命来影响信徒的生命。他说：“被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受；被人毁谤，我们就善劝。”神的工人不是党派的领袖，不是明星。所以保罗告诫哥林多的信徒们，要正确的来对待神的工人。一方面，不要把他们看作偶像，不要过分的来效法他们。效法他们有一个原则，不可过于圣经所记的，免得自高自大，贵重这个，轻看那个。另一方面，不要论断主的工人，因为主的工人是按照主耶稣基督的旨意来行，不能迎合。人的心意和人的喜好，他们只能说神的福音真理，不能说我们想听的话。他们是上帝奥秘式的管家，他们只求对上帝忠心。他也殷切希望哥林多教会的信徒来效法他，就像他效法主耶稣一样。他也希望哥林多信徒要顺服神工人的属灵权柄。让我们每一位弟兄姊妹，借着今天的神的话，我们做到两点：正确的来看待神的工人，正确的来对待神的工人。